0: 尊敬的各位主持法师、各位嘉宾、来自世界各国的佛友们，欢迎莅临二零一七年马来西亚吉隆坡玄疑宗树大型现场解答会。作为世界和平大使、世界华人的心灵导师，卢俊宏台长太平身世，以近二十年的慈悲付出。为全世界一千万佛友开启心灵之门，是观世音菩萨和平之光遍照十方，佛法智慧指引人间离苦妙法，慈航普渡共筑世间极乐净土。卢俊鸿台长深入浅出诠释大乘佛教义理，不分昼夜，全年无休。弘法足迹遍及全球三十多个国家和地区，令无数众生破迷开悟、改变命运，真正实现佛法人间化。心灵法门令众生消灾离苦，社会和谐，世界和平。近年来。卢台长致力于推动世界和平，屡获国际殊荣。2012年，英国伦敦世界宗教联合大会授予卢军红台长“世界和平奖”及“世界和平大使”殊荣。卢台长也应邀登上哈佛大学讲堂，并获得意大利锡耶纳大学荣誉客座教授、马来西亚拿督终身荣誉爵位。澳大利亚太平绅士殊荣，并在联合国、美国国会、德国柏林、美国宽容博物馆等地举办的世界和平会议上多次获得世界和平奖项。卢台长还荣誉入选2014中国人物年鉴，并于2015年9月应联合国大会主席邀请。在联合国总部出席联合国大会和平文化高峰论坛。二零一七年五月，应邀出席联合国教科文组织魏赛杰纪念活动并发言，使佛法精髓与和平理念走向世界。卢俊宏台长心系马来西亚佛友。再次来到吉隆坡与大家结缘，是观世音菩萨的慈悲之光普照有缘。今日我们有缘相聚于此，共沾法喜，共沐佛光，感恩观世音菩萨慈悲成全殊胜因缘，感恩卢俊宏台长慈悲无畏普度有缘。也特别感恩来自世界各地的法师们、佛友们、义工们，感恩大家。今天法会的程序安排如下：首先，我们将有请几位同修上台发言；接着，卢军宏台长将会为我们慈悲开示；接下来，还有一位同修与我们分享他的学佛心得感悟。最后，卢台长将会为我们现场看图腾解答问题，请大家事先准备好各自的问题。当抽到您的号码时，请到台前准备。恭请卢台长看图腾的时候，如果您询问的是在世的人，请您告知卢台长他的生肖以及出生年份。如果您询问的是过世的亡人。则需要告知卢台长王仁的姓名以及准确的写法。首先，让我们欢迎来自广西的莫桥凤同修与我们分享，心灵法门救度患有重度脑积水的幼儿，神奇康复好转，让我们掌声欢迎。
1: 感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，感恩十方三世一切诸佛菩萨及龙天护法，感恩无我利他卢君红台长。2016年9月，我才出生四个半月的小孩就被确诊为重度脑积水，我们来到广州市儿童医院治疗。并做了第一次脑死腹腔分流手术。这时，妹妹经人介绍认识了一位修心灵法门的周阿姨，因此我有幸接触到了心灵法门，看到了希望。住院期间，周阿姨非常慈悲，帮小孩捎送小房子。带着我的妹妹帮小孩放生，手术当天还求助很多同修帮助念大悲咒，在病房里，我家小孩是比较严重的，却能在术后一个星期就能顺利出院。如果不是遇到这么好的法门，一定不会这么顺利。我知道这都是观世音菩萨慈悲加持。后续治疗需要数十万元，对于一个农村家庭来说，多数都选择放弃治疗。我悲痛万分，却又万般无奈，只能选择放弃治疗，回家休养，因为才。开始修，后续我念不出小房子。手术后就出现了可怕的手术后遗症，反复十几天发烧，反复呕吐，伤口慢慢浮肿到最后有鸡蛋大。看着小孩受尽疾病折磨，我内心痛苦，心力交瘁，万般无助。这时，我请江苏常州的一位师兄带放生了一千五百块钱鱼。放生后，发现小孩从原来的几乎没有尿到有尿了，反复十几天的发烧也好了。感恩菩萨妈妈又一次慈悲救度小孩。虽然那时已经接触心灵法门一个月，亲身经历了心灵法门的灵验，从此坚定了我要好好修心灵法门的信心和决心。于是我许愿终身吃全素，为小孩要经者念一千张小房子，放生一万条鱼。小孩病好后，现身说法，广度有缘。2016年11月底，在师兄们的帮助下，我家里设立了佛台。我每天虔诚的给菩萨妈妈上香，祈求观世音菩萨帮助医治我小孩脑积水的毛病。我坚持念经、放生，在给小孩念诵到一百张小房子后，小孩的反复呕吐好了。今年二月，在同学们的帮助下，我很荣幸地带着小孩参加了新加坡灵山大法会。幸运的是，慈悲的台长为小孩看了图腾，说小孩身上有两个灵性，很厉害，还说我以前做过一些不如理、不如法的事，以及祖上有杀业。需要给小孩念九百二十张小房子，放生一万两千条鱼，参加法会非常殊胜。小孩在法会得到了佛菩萨的巨大加持，小孩从不会笑到会笑，回家后也开始吃米糊、喝奶粉了。法会回来后。我一边按照台长开示的小房子和放生来做，同时接受康复治疗。到目前六个月，我已经念小房子三百张，放生两千条鱼。小孩头变小了，会翻身，会抬头，可以竖着抱，骨头由原来都是软的。到现在变得有一些印度，手会抓物；由原来的只会哭，到现在会笑、学说话。小孩能在参加法会后短短几个月变化那么大，都是菩萨妈妈慈悲加持。学习并运用观世音菩萨的念经、许愿、放生三大法宝，让我从得知小孩生病后的绝望无助，到慢慢恢复，看到希望；小孩从有生命危险，到现在一天天好转，感恩诸佛菩萨和卢。长救了我和我小孩的慧命。固执的爸爸在看到小孩的变化后，现也开始做功课，念小房子，看白话佛法。感恩菩萨妈妈慈悲加持我的爸爸，感恩所有度化我爸爸的师兄们。现在爸爸每天上香，香都打卷，法喜充满。一路走来，感恩观世音菩萨的不离不弃，感恩如台长的慈悲救度，感恩帮助我、鼓励我的所有师兄们，特别感恩周阿姨。于师兄的无私帮助，同学们真不是亲人，胜是亲人呀！发生如此多的转变，足以证明心，足以证明心灵法门真实不虚。小房子灵验无比，念经许愿放生可以改变命运。还在犹豫的朋友们，这个世界上真的有菩萨在呀！末法时期，观世音菩萨把这么好的心灵法门传递到人间，我们一定要好好珍惜，好好学佛念经，化解灾劫，自度度人。余生我一定会跟着卢台长弘法度众，护持正法，弘扬心灵法门，永报佛恩。我今天的分享就到这里，感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，感恩十方三世一切诸佛菩萨。感恩无我利他，卢军宏台长。感恩所有帮助过我的师兄们
0: 。下面，让我们欢迎来自香港的梁敏儿童修与我们分享：突发肾衰竭、已经没有呼吸的父亲，在台长的慈悲加持救度之下，起死回生。如今已经彻底痊愈，创造奇迹，
2: 让我们掌声欢迎！感恩南无大慈大悲观世音菩萨摩诃萨，感恩大慈大悲卢俊宏台长师父，尊敬的法师们、嘉宾们、师兄们，你们好。本人来自香港的同修梁敏儿，现在分享心灵法门救了我的父亲。2016年9月30日，我爸因肾衰竭入院，当时我爸已经神志不清，胡言乱语。医院后，生子数高达600。10月2日。病情急转直下，医生紧急通知：妈妈已经没呼吸，只有微弱的心跳。家人又要有心理准备，现在正在抢救中。此时，正值师傅在台湾开法会，我们家人也在其中，因此，急使向师傅求救。德师父加持，约二十分钟后，当值医生再次呼叫我，告知病人已经有呼吸了，现在在深切治疗师观察。感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感关心菩萨，感恩大慈大悲卢俊洪台长师父。德师傅开始大手术不能做，要许大愿、多翻身、多念经，求关心，菩萨保佑。之后病人肾指数开始下降，但却开始吐血、咳血，每天输血两次细胞，每天护士更换尿片，都是黑色糊状物出血。血压一度下降至85时，检查结果部分小肠溃烂出血。医生会诊后，召集家属相逃，要替病人切除溃烂出血的小肠。紧急关头，我们想起师傅开示：大手术不能做，要许大愿，多翻身，多练经。求观世音菩萨保佑家人，因此拒绝签字替爸爸做手术。同时间许大愿：三个月内翻身十万条鱼，烧松三千张小房子，每日到病病床轮流念诵大悲咒。恳请南无大慈大悲观世音菩萨救我爸爸。就在我们拒绝签字为爸爸做手术的第二天，值班护士告诉我，老爸排出大便有好转迹象，大便转为黄褐色，到第四天已没有黑色糊状物。稍后再过四天，组成医生告知我，爸爸的肠出血症状已经受控制。小肠停止出血。在此，深深感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，感恩我们伟大的慈悲师父，感恩师兄们集体为我爸爸念诵小房子，增强功力，才能有今天的奇迹出现。我们全家永远铭记于心。在医院与死神搏斗近五个月的爸爸，终于今年二月十一日康复出院。医院一位资深护士说：“在医院工作数十年，这颗例子一百个当中，只有两个人可以直走出去的，可说奇迹。”这就是心灵法门的理念和殊胜，是脱离苦海的良药。心灵法门真的可以治病救人，真实不虚。我们全家都珍惜得来不易的福分，希望用真实经历，让更多有缘众生修习心灵法门，离苦得乐。造福人间。父亲近此大病，得观心菩萨点化，现在每天都在用心修行，感恩菩萨给予智慧，真心忏悔，懂得因果报应，要化解冤结，吃苦就是宵夜，今后一定要好好修心修行。如果分享有不如理、不如法的地方，请南无大慈大悲观世音菩萨原谅，请龙天护法菩萨原谅。再次感恩南无大慈大悲观世音菩萨，感恩大慈大悲卢君宏恩师，感恩法师们、嘉宾们、师兄们。
0: 下面，让我们欢迎来自马来西亚的陈兰芳同修与我们分享：心灵法门令患有精神抑郁症的女儿彻底痊愈。观世音菩萨有求必应，让我们掌声欢迎！
3: 感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨。顶礼尊敬的师父卢君宏台长，今天有幸能够站在这里和大家分享，我心中除了感恩，还有感动。我要感恩的是大慈大悲观世音菩萨和大慈大悲卢君宏台长，所有帮过我的同修师兄们。我与前夫育有三个孩子。一个儿子，一对双胞胎女儿，大女儿施嘉玲，二零一四年由于工作原因得了精神抑郁症，期间看过很多医生，大小医院都去门诊过，尝试很多方法治疗，中医、心理咨询、精神科医院都去看，住院吃药。都不见好转，几乎花光家中积蓄，在不知道怎么办的情况下，早在三年前，通过我的同事听说心灵法门，一直没在意，也没有了了解太多，但每天都有给自己念三遍的大悲咒。后来，我怀着试试看的心理，开始了解。学习心灵法门，很多亲戚朋友不理解，包括我的先生。所以，我想跟大家分享一下在学佛路上的心得和感悟。希望佛友们能从我的分享中增强信心，珍惜机缘，学佛精进。如果分享中有不如理、不如法的地方，请南无大慈大悲的观世音菩萨原谅，请护法菩萨原谅。一直以来，我的工作都很顺利。自从女儿重病以来，我不禁扪心自问：没做过什么伤天害理的事，为什么得到这个报应？ 2015年接触心灵法门。并和女儿施嘉玲有幸参加了卢台长法会，亲眼目睹了台长慈悲“忘我度众生”的场景，深有触感。为了治疗女儿的病，我看台长师父所有关于精神病的病例，每天很努力学念经，早上四点半就起来做功课，特别积极。一个月时间。所有的经文都会背了，家里的香打卷了，法喜充满。不久，就梦见台长师傅到我的梦里问我叫什么名，孩子叫什么名，没等我说就醒了。当时觉得很神奇，也许一切是都，一切都是菩萨的安排。一天傍晚。带着女儿去散步，正巧碰到同修师兄素美，聊天中说起心灵法门、念经的事情，刚好说到双吉大年，观音堂要开幕，问我要不要去当义工，我一口就答应了。感恩同修素美把我带进观音堂当义工，感恩有缘认识了同修师兄秀鸾。他教会了我很多。在观音堂，我发心做每一件事，各种灵验的事情发生了。我梦到女儿的要金子，向我要小房子，十五张小房子，五天。当时请师兄，师兄给我发给东方台师兄请教功课。加上自己的功课和小女儿的功课，礼佛大忏悔文念的太多，小皇子来不及，女儿斯嘉玲加重病情，自己也觉得很辛苦，多次在梦里，观世音菩萨救了救了我两次，当时的我更加相信有观世音菩萨的存在。心中充满感恩，冥冥之中想到了三大法宝。第二天在观世音菩萨面前许了三个愿：一，我终生为女儿吃素；二，为女儿施加林放生五千条鱼；三，女儿病好，我度更多有缘众生，不杀生，多做功德，弘法利生。之后。努力念小房子，念到三百章的时候，女儿施嘉玲身上肥肿消了，气色也变好了，精神状态也好很多。每天基本上都没出过门，在家念经。女儿病情时好时坏，每星期几乎都七到八张的小房子，但是睡眠状况还是不佳，时常自己会笑。我想是小房子不够，还是我的功课不到位？就求观世音菩萨赐给我智慧和灵感，让我学佛精进。之后，我把女儿的功课加量，又再许愿，把我终身次数和弘法的功德都转给女儿，还有把法做法会的功德转百分之五十给女儿。和他自己做法会的功德之后，每次念经都很辛苦，但是我并没放弃。每星期弘法度人两天，小房子一波二十一章二十天完成。当我念到第十波的时候，奇迹出现，梦到卢台长叫女儿施加林三次。告诉我要加持他。第二天打电话给女儿问情况，听妹妹说家人也梦到卢台长来她梦里加持，还提到两位亡人。台长问女儿是谁，我马上问过逝的亡人名字。第二天我同时许下两个亡人。一个各二十一张，还加上女儿的要经者二十一张，三个同时一起念。刚烧下两个亡人各十张的时候，小女儿微信说：“姐姐这几天变了个人，话多了，主动打电话，笑的症状没了，眼睛也斜不斜看了，带出门一切都很正常。”当时我发，特别发喜。三月二十四，我去澳门做义工四天，再次梦到师父来加持我，法喜充满。我回国看女儿，整个特别精神。四月十六日，再次飞回,回马来西亚做全程义工，再次梦到师父。法身来加持，我犹如在法会现场。师父开始每句话和我和梦里说的一样。我再次把两场法会的功德各转百分之二十给女儿，加上一波一波念小环子。女儿现在完全看护，不用吃药。感恩南无大慈大悲救苦救难。观世音菩萨摩诃萨，感恩大慈大悲的卢君宏台长，感恩龙天护法，感恩十方一切诸佛菩萨，感恩心灵法门，感恩所有帮过我的同修师兄们，弟子在此发誓，今生今世跟着观世音菩萨和师父修心灵法门，永不退转，感恩。
0: 下面，让我们欢迎来自吉林的严百灵同修与我们分享：重病缠身，医生断定仅有三至五年寿命，修习心灵法门仅仅几个月时间，指标全部恢复正常，医生也大为惊叹。让我们掌声欢迎。
4: 感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨，感恩十方三世诸佛菩萨及龙天护法菩萨，感恩无我利他的恩师卢军宏台长，感恩各位法师义工和佛友们，我。我来自吉林省农村，是一个土生土长的农民。生活虽不富裕，但靠着勤俭持家，日子过得还不错。夫妻和睦，女儿乖巧懂事凭着自己的努力也考上了大学。这样的生活对我来说已经非常满足了。可是。2015年十月，一个晴天霹雳击破了我原本美好的梦想。我成了一名混合型结缔组织肺动脉高压疾病的患者。患病初期，我并没意识到问题的严重性，只是浑身乏力，三伏天双手冰凉。也不敢去碰凉水，去了几家医院，都当成气血不和之类的病治疗，吃了一个多月的药，病情没有减轻，而且越来越严重，两条腿似灌铅一样的沉重，呼吸困难，举步维艰。走七八米的路都就累得难以支撑，而且肢体已经见不得一丝凉气了，否则便无一点正常气色，变白、变紫，整个人就是废掉了，什么也做不了了。2015年10月23日，我开始入院治疗。1 1月20日出院， 1 2月20日复查，结果是心功能三级，心房、心室都大，三尖半反流速度也大，这即意味着治疗的效果不明显。医生看了这个结果后也很失望，并对我说：“如果继续这样下去，我可能只有三到五年的寿命了，而且前提是还要加一些药才能维持到三到五年。”我听了之后，心情非常沮丧。没想到生命这么无常，我我的孩子刚上大学，还没有成家，父母年纪大了，我还没有好好孝敬，就这样离开，有太多的不甘心和无奈。短短几个月的治疗，已经花光了我家所有的积蓄。后期的治疗费用都是靠借钱来维持的，如此不尽人意的治疗效果，让我失去了信心。难道我就这样等着死神降临吗？就在走投无路时，杨大姐结缘了心灵法门的书，我顾不得细看，就开始念经了。先是念大悲咒，笨笨磕磕念了几天，我惊奇地发现能安稳地睡上四五个小时的觉了。从开始治病以来，因为药物的作副作用，我已经很久没有这样睡觉了。这个发现让我增加了信心，我真的看到了希望。学佛念经的动力更足了。不到十天的时间，大姐又帮我设了佛台，叫我在菩萨妈妈面前许愿。此时我才明白，念经、许愿、放生三大法宝的重要性。于是我在菩萨面前许愿，病好后。来法身来法会现身说法，念一千张小房子给我的要经者。因为没有钱，也没敢许太多放生，只许了五百条鱼。念了一小段，念了一段时间小房子。我多次梦到观世音菩萨加持给我治病。从那以后，再也没有做过噩梦。而身体渐渐好转，仅仅几个月的治疗后就发生了奇迹。2 0 1 6年三月复查，检查结果出来后，医生很惊讶，一切指标正常了。我激动万分，心里明白。这都是菩萨妈妈和师傅的加持，才让我恢复的这么快呀、啊！回来后不久，我就许愿吃全素了，学佛念经更精进了。我每天除了吃饭，就是做功课、念小房子，抓紧一切时间狂念经。有机会就和同修去放生，也度化了先生和女儿，和我一起念经。我虽然没有见过师傅，但是感恩师傅慈悲梦中给我看图腾，还有梦中师傅来帮我治疗。我也祈求菩萨保佑，我能早日停药。菩萨也多次在梦中出现，消业障的梦也是不断，这使我更加有了信心，坚信菩萨妈妈一定能救我。二零一六年六月，在师兄的帮助和鼓励下，我参加了香港法会。一路上，师兄们无私的帮助和无微不至的关怀，让我非常感动，并且又结识了那么多从未蒙面的师兄，个个如久别重逢的亲人，让我感受到了大家庭的温暖。在这个五浊恶势，物欲横流的时代，能认识一群这样的人。我真是太，真是感到万分荣幸。法会的殊胜庄严以及佛菩萨的加持力，我亲身的感悟到了，赞叹之心、感恩之心无以言表。去法会的路上，我还是拖着沉重的脚步，气喘不止。靠着药物来缓解身体的不适，往回走的时候，我已经步履轻盈，不断自己的大包小卷都能亲力亲为，而且还能照顾别人。更加令我发喜的是，回家后我就梦到了金光闪闪的观世音菩萨和师父。而而且，师傅对我说：“你已经合格了。”我的感恩之心无以言表，唯有更精进修行来回报师傅的深恩。更让更让人激动的是，今年六月十九日，我去北京复查。结果是各心房心室正常，心功能正常，没有肺动脉高压了，竟然一切正常了。<笑>医生连连称奇，看着和我一起的病友已经离世了，有的卧床或者坐着轮椅寸步难行，而我却恢复的这么快。病友们都问我怎么好的这么快，我给他们讲了我学佛念经的经过。现在已经有几个病友开始念经念小房子了。下面是我刚得病时的诊断和最后一次检查正常的报告。弟子所言真实不虚，观世音菩萨一直就在我们身边。今生能得遇佛法，遇到师傅，我真是太感恩了！感恩菩萨妈妈，感恩师傅，感恩帮助我的师兄们，我一定会继续努力，不辜负菩萨妈妈和师傅的慈慈悲救度，做观世音菩萨妈妈的千手千眼。用我的亲身经历现身说法，去帮助更多的有缘众生，让更多的有缘众生能闻到佛法，沐浴佛光普照，离苦得乐。感恩大慈大悲观世音菩萨，感恩龙天护法诸佛菩萨。感恩师傅，感恩师兄们。如果分享中有不如理、不如法的地方，请菩萨妈妈慈悲原谅，请师傅慈悲原谅，请师兄们原谅。感恩大家
0: 。下面。让我们欢迎来自马来西亚柔佛永平的许荣才同修与我们分享：患有严重眼疾，十几位专科医生也无能为力。通过心灵法门三大法宝，诚心忏悔，神奇痊愈。让我们掌声欢迎。
5: 感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观心音菩萨摩诃萨，感恩南无大慈大悲救苦救难诸位佛菩萨以龙天护法，感恩大慈大悲救苦救难恩师慈父卢金红台长，感恩尊贵的法师们，感恩大家。弟子许荣才，凡人肉胎，在此所分享的一切，如有不如理、不如法的地方，请关心菩萨慈悲我，护法神原谅我。大家好，我姓许，叫荣才，来自柔佛永平。大大约在二零一六年九月份吧，因为工作之余，强力的药水溅进了我的眼睛，几天后。眼睛开始痒，不但红肿，还不停地流泪水。开始我也不太在意，到一般的诊所看了好几次，医生都没见效。后来我的左眼看东西越来越模糊了，我只好到八度八峡的眼科诊所找专科医生。医生诊断之下。证实是病毒严重感染，已经破坏了我的眼角膜。当时医生给了我好几种药，除了吃抗生素，每一个小时要点上几种药水，每放一次就疼痛一次。见到灯光，左眼会自动闭上，非常难受。大约一个多月吧，眼睛终于有了好转。但是，医生告诉我，病毒随时有复活的可能。果真，一段时间过后，病情又复发了。朋友介绍我到马六甲找一位具有权威、著名的医生。医生诊断后说病情严重，可能要换眼角膜。这时候我才开始意识到事态严重。我开始恐慌起来，真的要换眼角膜吗？眼角膜不是只供给瞎眼的人吗？医生治疗了一段时间后，我的眼睛还是没有进展。最后，医生束手无策，写了一封信，介绍我到吉隆坡专科医院。我对吉隆坡这里的医生寄望很大，因为在这里有十多位各种类的。专业眼科医生，我相信这里的医心医生一定可以医好我的眼睛的。经过无数次的复诊，这里的医生同样也是没有办法。最后，医生告诉我，为了不浪费你的时间，你还是付一笔款项，开刀割出一些病毒，拿去化验，再重新用药。好过把你当白老鼠，我说这也是对的，这样也是一个好方法，好吧？那我就决定明天开刀吧。我速战速决，马上就让他们做好一切开刀前的测试准备，等待第二天动手术。离开医院，我开始迷茫了。我问我自己，我会不会过于迷信了？万一医生不灵，还是医不好，我又该怎么办？难不成医到外国去吧？记得当时，我我把车停在高速公路旁，让自己冷静下来，思考了之后，做了一个决定：回家。我告诉自己，我不能够再继续迷信了。我要找我的师傅卢台长，还有我们伟大的观世音菩萨。为了保全我的眼睛，我需要一位医生看顾。我找回巴肚巴峡眼科医生，医生诊断后一脸不屑地说：“你到底去了哪里？你知道你的眼睛有多么的严重吗？”把我训了一顿，我只好坦诚地告诉医生我去了哪里，找了哪些医生。记得当时医生很惊讶地说：“他们都是资深的。”眼角膜专科医生，我可是一帮其他眼科更加没有把握。我问了医生，才知道我得的是单纯疱疹病毒性角膜炎。上网调查后，医生讲的的确是没错。只要免疫力降低，病毒就会重新侵略。经过半年多的折腾，我的身心灵受到极大的创伤。我深知，医生久治不愈的都是灵性病。四月十五号，台长来冰城了。以上是我出化冰城法会前医生所拍下来的一张照片。当时医生摇头叹息，医生对自己没信心，也没有把握。到了法会现场，我虔诚地向菩萨求忏悔。加强心灵法门的三大法宝：念经、喜宴、放生。再加强我的愿力。法会第二天，我到观音堂忏悔我的过去，我痛定思过，今天得了这种病，都是我自己造的孽，种下了恶因。回想小时候住在乡下，都是木板屋，左邻右舍有任何风吹草动。大家都会从榜凤互相关注，大人们的习以为常，造成成长中的我们也种下了不少的恶因。偷窥，当我学会用电脑时，看了不该看的有色的影片。学佛后才知道，在人间是无罪，但在阴界是犯罪的。阴界是属作阴事以邪云。这会殃及我们的事业与前途，应承的。我会踏进心灵法门，是因为我的眼睛看了不该看的东西，让自己倒大霉了。事业、家庭与婚姻都受影响。我求助了几位通灵人，个个都爱莫能助，无能为力。我是因为求助无门，才进入心灵法门之门的。这里也顺便提醒大家：万恶淫为首。虽然没有做，只是上网看，都会有因果。记得我未邪心灵法门之前，有洗过愿，不看的；但是违愿了。我虽邪了心灵法门，已经没有看了。借没有听台长的话，针对此事在佛前求忏悔，忏悔自己的罪业。今天我的眼睛也是果报现前，只好用肉身来顶。我的我真的罪有应得，我深深的在菩萨面前求忏悔，求菩萨救我。一整个早上的跪求菩萨，真的很慈悲。当我离开观音堂不久，就遇到台长师父握了台长的手后，他还交代要好好的修。当时我非常的感动，菩萨真的听到我的求救声了，师父都不嫌我脏，还救了我。我告诉自己，我一定要努力精进。几天后。我又倒回去，马肚巴下复诊。医生一看到我眼睛的报告，笑着对我说：“有好转。”这也是应验了台长师父在法会所说的话：“有病痛的人，今天回去后一定会有好转的。”我赶紧回去拼命念，洗过宴还未完成的小房子。放完我洗过院的鱼，一个月后我的报告出来了，真的有菩萨在呀！心灵法门真实不虚，我的见证出来了，可以证明灵性病医生是无能为力的，不是医生无能，是医生无法超越灵性的障碍。真的还是要感恩，感恩宇宙万物。让我提升，让我成长，让我觉醒，让我百分之百的相信。也感恩说我迷信的亲朋戚友们，我会继续迷信下去。迷台长所教我的一切：不抽烟，不喝酒，不赌博，不骂人，不骗人，不偷盗，不邪淫，不妄语，邪吃苦。协吃亏，协助人，协助人，协助人，相信因果，相信台长，相信菩萨，相信白话佛法，相信今世的果都是自身所造。感恩大家，今天我就分享到这里。感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感。观世音菩萨摩诃萨，感恩南无大慈大悲救苦救难诸位佛菩萨以龙天护法，感恩大慈大悲救苦救难恩师慈父如金宏台长，感恩尊贵的法师们，感恩大家的聆听，感恩
0: 。下面。让我们欢迎来自上海的甘军庆同修与我们分享：身患罕见肺炎以及双侧股骨,骨头坏死的甘同修，被医生判定仅有两年寿命。修习心灵法门之后，奇迹康复。让我们掌声欢迎
6: ！感恩。南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，感恩十方三世诸佛菩萨及龙天护法，感恩忘我度中的恩师卢君宏台长，非常感恩今天有机会。让我站在这里讲述我得病的经历，是心灵法门及观世音菩萨让我度过了这次劫难。2012年1月12号，因为感冒咳嗽厉害，我来到上海新华医院做检查，检查结果出来。肺的上半部分硬化，像马蜂窝一样。后来又做了活检，被医生确诊为中度的间质性肺炎。医生说，这是很罕见的、很顽固的肺炎，一万个病人当中只有一个人得这种病。而且没有根治的药物，只能依靠激素。我在医院住了42天，回到家后，每天要吃很多激素类的药物，造成免疫系统严重受损。一年半后，发现自己两条腿。慢慢变得酸软无力，甚至不能走路。2014年6月，我来到第六人民医院骨科进行检查，医生告知，是因为股骨头全坏死。如果要置换进口的人工骨头，需要二十万的手术费。但使用年限只有十五年，也就是说，十五年后，等我六十五岁的时候，需要再次更换新的人工骨头。当时我觉得很害怕，又不想以后一直坐在轮椅上，所以。决定接受手术。登记时，医生说我的肺功能不好，要求去先去检查肺功能，看是否适合做手术。就这样， 6月24号，我去了肺科医院做检查，没想到。检查报告出来之前，中度的间质性肺炎，现在变成了重度，需要再次住院。医生诊断说是双侧股骨头坏死，因为长期服用大剂量激素类药物，还有低氧血症。必须二十四小时吸氧，如果再不吸氧，是要走人的。因为缺氧严重，我的手指一直以来都是发紫的，而且身上不停脱皮，连耳朵上、关节、膝盖上。都脱皮，手指头上也粘满了医用胶布，否则皮要全掉了。每天睡醒，护士过来换床单，上面掉的一层层都是皮屑。当时家里人没其他办法。也到寺庙给我做各种服饰。两星期后，我出院了。医生说，得这种病的人活不到两年，让我回家好好吃，不要再做什么事情了。像这种病况，想活三年只有百分之二十的机会，而且每隔三个月要到医院治疗一次。回家后，我买了氧气设备，二十四小时吸氧，不能停。只要一拿开设备，就气喘吁吁的；连洗澡、刷牙这么短的时间，都觉得呼吸困难。亲人白天上班时，我就一个人在家里哭，总是想不明白，像我这么好的人，为什么会得这个病？晚上睡觉几乎天天做噩梦，半夜里经常听到有人叫我的名字。后来一位黄师兄知道我的情况后，跟我聊天：“你幸福吗？”我给你介绍心灵法门，很多癌症病人。念经后多好了，没想到两天后，他就把心灵法门的书寄过来了。我当时还没完全相信，又因为缺氧严重，浑身没力气的躺着，只能把书放一边。一个星期后。我找到好朋友，让他把书看完，然后回过来教我。就这样，我就一点点开始学佛念经了。刚开始时，是躺在床上逼夕阳，逼念经的。过了两三天，我可以坐起来了。念几分钟经文，再躺下来念。又过了一个星期，可以坐着念一个小时了，而且两天左右就能念一张小房子。坚持一个半月后，我已经不用躺着了。早上六点起床，八点多坐在阳台上。边晒太阳边念经，每天能念一张小房子。当时因为什么都不懂，也不知道念什么功课，只想念着小房子。小房子念完也不知道怎么点，就直接在空白小房子上画一下。真经处。也想着怎么写就怎么写，烧颂时也没有准备工具，直接拿着就画了。2015年3月，很偶然的情况下，通过病友认识到唐师兄，他系统的教我怎样念经、许愿。放生，跟唐师兄见面当天，我就许愿，在2016年十一十月十二月三十一日前念一千丈小房子，每个月吃十五天素，放生一万条鱼，第一波已经放了五千条。后面的还在继续放，我的功课也调整了，《心经》四十九遍，《大悲咒》四十九遍，《礼佛五遍》，还有其他小咒。结果当天晚上做梦，就梦见师傅穿着白色衣服坐在我的床边，我说。这是台长吗？在唐师兄的帮忙下，我开始规范地念经，念小房子，大概念了五十张小房子后，我开始感觉到身体慢慢恢复了，身上也有力气了。白天。不但不需要依赖氧气设备，还可以做一些简单的家务。那时候，我早上五点起来念经，每天可以念两三张小房子。家人看着我身体的转变，也不再像以前那样劝阻我念经了。但我自知罪业深重，当时除了正常的念功课和小房子外，我还在菩萨面前忏悔、许愿，格外加念六千遍往生咒和两千遍心经等。这一波格外增加的经文念完之后，自前。掉皮的情况明显改善了。又过了两个半月，我再加念一部经文——六千遍往生咒和两千遍心经。直到现在，我的皮肤已经很少脱皮了。医生。之前配的激塑料药物，现在已经不需要吃了。药物副作用引起的脸蛋肿胀，现在也消解了。去年六月，我有幸跟随师兄们一起参加。师傅在香港举行的法会，法会期间虽然没有吸氧，但身体没有觉得不舒服，而且每天还能念三张小房子，法喜充满。从香港回来后，家人。很身边的朋友都觉得我的变化很大，看起来跟正常人一样了。除了脚走路时还有点不方便，其他都挺好的，看不出来有生过重病的。我今天能够健康的走出来，站在这里现身说法，是观世音菩萨心灵法门救了我。最后，再次感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨。感恩卢俊红台长，感恩大家。